0: Witam was w styczniowym odcinku podcastu o Zmierzchu. E, śpieszę z wyjaśnieniami, że moja nieświadomość e, odegrała ważną rolę w konstrukcji odcinka w zeszłym tygodniu. I tak, tak jak zauważyliście, e, ojcem antygony nie był Kreon. Kreon był jej wujem. E, to więcej mówi o mówiącej niż e, o historii Teb, nawet tej mitologicznej, ale tak prostuję, żeby nie było. Tak, usłyszałam te wszystkie głosy. Intro wraca na miejsce. Będzie nowe intro. Też wiem, że wiele osób miało przeżycie w związku z tym. Więc był to taki odcinek z niespodziankami. Ponieważ zadaliście, zadałyście dużo pytań dotyczących tych wymiarów męskiej i żeńskiej psychiki, to znaczy chcieliście się dowiedzieć, chciałyście się dowiedzieć, czy istnieją odpowiedniki Puera i Kreona w żeńskiej psychice, to postanowiłam zrobić odcinek o Puelli i Amazonce do dzisiaj. Zobaczymy, jak to w was zaparkuje i w którą stronę się rozwinie. I chciałam tylko przypomnieć na samym początku, że, i będę to przypominała, bo, bo część komentarzy, pokazuje mi, że jest tendencja do widzenia tego w taki zero-jedynkowy, bardzo uproszczony sposób, to nie są typy charakterologiczne. To nie jest opis psychopatologii, ani to nie jest opis żywych ludzi, którzy chodzą po ziemi. Jakby ktoś może fantazjował, że opisywałam jakieś żywe typy, które chodzą po ziemi. Jak ktoś do tego opisu pasuje, no to bet. To są wymiary, osobowości, które które pochodzą z teorii Karola Gustawa Junga i i one są wymiarami. To znaczy, że mamy jakąś linię, wyobraźcie ją sobie jako takie kontinuum, na której są porozmieszczane różne cechy i na przykład cecha odpowiedzialność. Bardzo niska odpowiedzialność i bardzo niska skłonność do płacenia swoich rachunków, dosłownie czy w przenośni, to będzie Piotruś Pan. Bardzo wysoka odpowiedzialność na granicy pryncypialności albo nawet daleko za nią, to będzie kreon. I to nie jest ym, fixed wskaźnik, tylko znowu pewna potencjalność ludzkiej psychiki, w której my się odnajdujemy w różnych sytuacjach i możemy mieć tak... Że w jednej sytuacji jesteśmy dużo bardziej kreonem, czy w ogóle w życiu jesteśmy dużo bardziej kreonem, ale czasami wyłazi z nas Piotruś. A może być tak, że jesteśmy uorganizowani pod Piotrusia, ale dalej są takie miejsca, w których wyłazi z nas kreon. I że poza mitami i opowieściami bardzo rzadko te wymiary, te archetypy występują w stanie czystym. To jest domena opowieści, żeby można było skonstruować takiego bohatera, który jest tylko jakiś. No my w życiu jesteśmy zazwyczaj bardzo różni. I to nasilenie cech, powiedzmy tych związanych z młodzieńczością, w osobie męsko się definiującej, albo żeńsko się definiującej, będzie decydowało o postawach i wyborach. Oczywiście nasilenie tych cech kreonowych czy amazonkowych też będzie decydowało o wyborach, ale zadecyduje także o cieniu tej osoby. Czyli o tej przestrzeni psychicznej, do której mamy tendencję spychać, czy spychamy, to wszystko na co nie pozwala nam kultura, żebyśmy mieli. Albo na co się w sobie nie zgadzamy. Albo co wychowanie, jakieś motywy rodzinne naznaczyło jako niewłaściwe. Czyli całą taką niepożądaną część nas. I jest to proces nieświadomy najczęściej. To znaczy, jeżeli częścią naszego wychowania była na przykład niezgoda na seksualność czy cielesność, to z dużym prawdopodobieństwem jakaś część tej tego 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 naszego, tej naszej mozaiki wewnętrznej związana z ekspresją seksualną, nie wiem, wolnością seksualną, postawami, poglądami wokół tego wyląduje w cieniu. I każda z tych opozycji binarnych, które są narysowane binarnie po to, żeby je przekroczyć, to jest bardzo ważne, czyli Piotruś i Kreon, Puella i Amazonka, zawiera w sobie możliwość wystąpienia tych przeciwstawnych cech. Piotrusie, słoneczne słodziaki potrafią być grubo despotyczni, Kreonom potrafi odwalić w ukryciu w postaci bardzo młodzieńczej wiksy. Wieczne dziewoje, puelle potrafią wejść w bardzo takie zarządcze postawy wobec na przykład osób, które kochają albo na których im zależy, a amazonki potrafią się zachować jak koniś i w ogóle nie dźwignąć tematu w różnych miejscach. Więc dlatego o tym tak szanie, że... Yy, Żebyście nie mieli tendencji do widzenia tego, jako jednoznaczny, ustalony, zamknięty typ osobowości, do którego kogoś można podciągnąć, bo takie mam wrażenie, bo taka predyspozycja w w waszej recepcji tego odcinka. I żeby do tego całego matriksa osobowości dodać jeszcze bardzo ważny składnik, to Jung uważał, co było... było bardzo nowoczesne i dalej uważam, to jest bardzo nowoczesne. Jest to jeden z mocniejszych mocniejszych punktów teorii jungowskiej teorii osobowości, że każda osoba identyfikująca się z jakąś, jakąś płcią, oczywiście, że jego rozumienie płci było zupełnie inne niż nasze teraz i było dużo bardziej takie oldschoolowe, ale uważał, że każda osoba, która się identyfikuje jako kobieta albo identyfikuje się jako mężczyzna, ma w sobie element płci przeciwnej. Mężczyzna nosi w sobie żeńskość, kobieta nosi w sobie męskość. I nazwał te dwie jakości animą i animusem. Animus w kobiecie, anima w mężczyźnie. Czyli oprócz tego, że możemy na tych naszych liniach pomiędzy dziewoją a amazonką, pomiędzy młodzieńcem a kreonem, to jeszcze możemy się rozpinać na tej linii wewnętrznych cech definiowanych jako żeńskie i męskie. I po co to? No po to, żeby to było wielowymiarowe. Właśnie, żeby się nie ładować w pudełko, że tam mam tak i koniec. I w związku z tym się nie muszę nad sobą zastanawiać. A on top of that, pamiętajcie, że nasze pragnienia, predyspozycje kształtuje także kultura. I to oczywiście jest zupełnie oddzielna opowieść, ale ona wzmacnia niektóre rzeczy Osłabia inne, powoduje, że coś definiujemy, jako na przykład niemęskie, nieżeńskie, cokolwiek. I że cała ta opowieść, nie tylko z tych ostatnich odcinków, ale w ogóle moja, jest nie po to, żeby wkładać w ładne pudełka i stawiać na półce z etykietką to jest takie, tylko żeby mniej szufladkować, a więcej rozumieć. No i jak już to mamy za sobą, ja to pewno powtórzę. To możecie zapiąć pasy, pobrać płyny i rzućmy okiem wspólnie na tą opozyc- archetypalną opozycję dwóch modeli żeńskości, którą, która jest podobna oczywiście do tych modeli męskości, czyli Puella, wieczna dziewoja. I Amazonka. Puella jest odpowiedniczką Piotrusia Pana. Oczywiście w wersji Puella Eterna to jest wieczna dziewczyna, która nigdy nie dorasta. I w naszej kulturze nie będzie lepszego opisu niż opis z wieszcza, który jak pamiętacie idzie tak. Na głowie kwietny mawianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. I to jest idealnie Puella. Wiesz, że dodał, że ona nie tknęła ziemi ni razu, więc z, z, jakby za karę nie może być w niebie I to jest bardzo ważne, bo Puella dba o to, żeby się z podłogą nie skontaktować albo żeby robić to jak najrzadziej. I to jest y, bardzo ciekawy kawałek, dlatego że jednocześnie nowoczesne Puelle, czyli y, y, kobiety, dziewczyny, które mają bardzo taką intensywną reprezentację, czy są zidentyfikowane z tym archetypem, Mogą naprawdę bardzo dużo robić. Mogą nawet być ym, takimi ogarniaczkami w rodzinie, w pracy, nie wiem, w działalności społecznej, aktywizmie. Ale w tym działaniu one muskają powierzchnię zdarzeń i nigdy w nich nie lądują, nie zapuszczają korzeni. Wieczna dziewczyna jest wieczną dziewczyną. Jest promienna, jest świeża, często ma nawet takie psychiczne i fizyczne atrybuty młodości. Zazwyczaj jest osobą, która stara się wszystkim dogodzić i jakby nie lubi się kłócić, szuka takich przestrzeni, w których wszystkim może być dobrze. Niekoniecznie dla dobrze, a bardziej dla uniknięcia konfliktu. I Zwykłe życie z całą jego brutalną przypadkowością i ładunkiem różnych syfów stawia przed dziewoją bardzo poważne wyzwania, bo ona nie za bardzo chce przekraczać te pęknięcia w rzeczywistości, z których się opary siarki unoszą, wiecie? tylko raczej udawać, że ich nie ma. Albo przynajmniej zrobić coś takiego, żeby ta siarka dobrze wyglądała na zdjęciu. Woli nie być konfrontowana z różnymi dramatami ludzkiej egzystencji, nawet jeżeli z, z, zmaga się z dużymi tematami w życiu, nie wiem, zarządza dużymi grupami ludzi, nie wiem, walczy o jakieś ważne sprawy i tak Tu bardziej podejście niż czyny um, um, determinują, czy, czy rozpoznamy w sobie ten archetyp. No, pewnym dramatem nas wszystkich i, i dziewój puelli, eterny, czy też ludzi, którzy muszą z nimi dealować na, na, na co dzień, jest to, że kultura zachodnia podniosła do rangi bożyszcza bardzo wiele cech i postaw, które są z tym archetypem związane. Ja, to jest taka... To jest w ogóle element ciekawego procesu, bo to jest, ja to widzę jako taki proces infantylizacji i sentymentalizacji żeńskości, która, tak jak ja ją czuję, nie wiem, rozpoznaję z różnych lektur i jakichś wglądów nie tylko własnych. Żeńskość jest dużo brudniejsza i dużo taka, użyję słowa twardsza, a w pewnym uproszczeniu intelektualnym, niż by się zdawało. Dużo bardziej drapieżna i dużo i o dużo innych rzeczach. Patrz odcinek o, o Ciemnej Matce. A w kulturze doszło do, takiego, do takiej zmiany, po, nie wiem, czy to bardziej oświecenie, czy to romantyzm, co, kto tu więcej nagrabił, że z żeńskości zrobiono właśnie taką dziewoję z barankiem, Obowiązkowo młodą, bo to jest w ogóle, jak jak żeńskość to musi być młode. I dużo aspektów związanych z niedojrzałością, zależnością, taką sentymentalnym systemem emocjonalnym zaczęto nazywać właściwymi kobietom cechami. A one są po prostu jakieś, występują. Ale na pewno nie są tylko żeńskie i na pewno... Nie powinny określać całej populacji kobiet. I w ramach tego archetypu Puelli, yy, yy, wiecznej dziewoi yy, mamy i y Fatal. To jest bardzo ciekawe, bo to jest yy, yy, taki archetyp yy, oczywiście oparty o cielesność, seksualność i, i, i tam uwodzenie, ale to jest t- 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 taka postać żeńska, która nie dorasta i ciągle jest. Yy, jakby bawi się mężczyznami, bawi się tą interakcją seksualną, robi dużo różnych rzeczy, ale to nie służy jej rozwojowi i procesowi indywiduacji, tylko raczej służy temu, żeby ona ciągle z tymi mężczyznami była. I w jakiś sposób z nimi te zależności podtrzymywała. Muza artystów to jest też bardzo często Puella. Dziewczyna z sąsiedztwa a Jennifer Aniston to jest bardzo często Puella. Oczywiście żona, idealna żona z amerykańskiego przedmieścia z lat 50. to jest takie fantastyczne wcielenie Puelli. Wszystkie córeczki tatusiów, grzeczne dziewczynki to jest W ramach tego archetypu emanacja tych tych postaw. Ale też na przykład tragiczne heroiny i i ratowane księżniczki. To też jest typ dziewoi. I one wszystkie mają wspólne jakości. To jest dziewczyna, która się nie staje kobietą. Nie bierze odpowiedzialności za swoje życie i autonomię. W ramach tego życia głównie realizuje różne zależności, bardzo często od mężczyzn. To w ręce mężów, kochanków, y, artystów, y, szefów, y, mentorów, oswobodzicieli składa swój los, że no, k- k- królewna się sama nie ratuje, tylko czeka, aż przyjedzie królewicz i ją ratuje, Tak, Czyli ona jest zależna od ratowania królewicza. I jak jest ta zależność, to to nas odsyła do Puelli. Jednym z takich bardziej wyrazistych, w osobistej warstwie, wręcz dramatycznych przykładów wiecznej dziewczyny jest oczywiście Marilyn Monroe, która przez całe życie nie dosyć, że była uwielbiana i idealizowana jako taka piękna, seksowna dziewczyna, która jest ziszczeniem marzeń tysięcy mężczyzn i wzorem dla kobiet, ale też nawet w tych swoich kreacjach filmowych zostaje wiecznie taką zależną, słodką idiotką, do której przychodzi mężczyzna i mówi, jak ma żyć i co ma robić. I co prawda noszą ją na rękach, ale no wiecie, jest noszona na rękach, ona nie chodzi po ziemi. Przypomnijcie sobie tę słynną choreografię z Diamonds Are Girls Best Friends, którą potem Madonna odtworzyła. No to ona tam się unosi, nie, 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 nie tupta. Nie, nie ma kontaktu z podłogą. A sama Marilyn, w sensie Norma jako kobieta była... Całe życie zależne od swoich kochanków, mężów, producentów, wiecie psychiatrów, lekarzy, psychoanalityków. I jakby z zewnątrz się w ogóle, wg, wydawało ziszczenie amerykańskiego snu, a ze środka to raczej był koszmar z Elm Street, który zresztą równie koszmarnie się skończył. Yy, po co to wszystko? Bo chcę powiedzieć, że... Wieczna dziewczyna nie jest jednoznacznym typem. To nie musi być blondynka o niebieskich oczach. I to też nie jest tak, że ona całe życie musi być jakaś. Na różnych etapach życia się mogą ujawniać różne dominujące jakości. Na pewno jest tak, że że mamy predyspozycję raczej do bycia Puellą albo raczej Amazonką, tak samo jak z Pietrusiem, Ale w różnych konfiguracjach życiowych i na różnych jego etapach mogą z nas wyłazić Różne tematy. Tutaj od razu mi przychodzi do głowy książka Lindy Schierse Leonard. Nie wiem, jak się wymawia dokładnie Schierse. Mam nadzieję, że tak. Która ma super drętwy tytuł Córki i ojcowie w analizie jungowskiej. Ale książka jest świetna. I Linda Leonard opisuje w tej książce właśnie ten, ten wymiar Puelli Amazonki z wieloma przykładami. Ja tu się trochę do tego odwołuję, ale tam jest znacznie więcej. I opisuje też takie związki, co z czego wynika, dlaczego coś się tam robi i którędy droga do wyjścia i jak to wszystko integrować, jak chcecie, to sobie poczytajcie. Wracając do naszej wiecznej dziewczynki. Taka najbardziej spotykana w popkulturze emanacja Puelli to jest oczywiście typ kochanki, takiej laleczki, którą się zdobywa. No właśnie można ją nosić na rękach albo obsypywać prezentami, ale ona jest istotą o bardzo kruchej tożsamości. Ta tożsamość jest raczej przyniesiona z zewnątrz niż wykształcona przez nią. No bo wracamy do tego, że ona nie zmierza do autonomii, bo chce zostać dziewczynką, a dziewczynki są zależne. I bardzo często i w kulturze i w życiu jest tak, że no, Kalina Jędrusik, to jest nasza polska y, fan fatal, puella, idealna, bo ona przyjmuje te projekcje mężczyzn, ludzi w ogóle, ale y, szczególnie mężczyzn w swoim życiu, y, stara się im sprostać, być taka, jak, 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 taka, nie wiem, seksowna, powabna, młodzieńcza, jaką ci mężczyźni chcą ją widzieć i przez to zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Więc to będzie taki Model kobiecości, który się bardzo dobrze będzie adaptował do wymogów y- y- związków heteronormatywnych, do takich różnych kulturowych nacisków na to, że kobieta ma być opiekuńcza, ma być żoną, ma być matką, y- tam nie wiem, być cudowna dla bąbelków, być ugodowa, bo Puella tą ugodowość, unikanie konfliktów ma bardzo tak wysoko y- ustawioną. I to jest t- takie y- r- r- raczej. Ta dziewczynka, ta dziewczyna, ta kochana, yy, nie wiem, yy, nie chcę używać ciągle słowa laleczka, bo ono jest takie, no to, to, jest, to, to często się zdarza, że jest ten element kierowania z zewnątrz, ale nie chcę, żeby to się za bardzo zakotwiczyło. Ale ten żeński słodziak, o, no i jest promyczkiem i żabusią, tak? I to jest wielka siła. Bo to jest dokładnie tak jak w przypadku Pietrusia Pana, to też jest rodzaj wrażliwości, ciekawości, spontaniczności, który jest cudowny. Ale trudność w ramach tego wzorca polega na unikaniu kontaktu i z własną siłą, przede wszystkim z odpowiedzialnością za swoje życie rozumianą jako ciąganie własnych taczek z gruzem i i pozostawanie w różnych formach nadmiarowej zależności po to, żeby mieć ten kokon z poczucia bezpieczeństwa i żeby właśnie nie wystawiać się na ten straszny świat. I i dlatego to tak pasuje do do, do wzorców kulturowych i do sposobów, w których były chowane kobiety bardzo długo, no bo akcentuje te rzeczy po prostu związane z rolą matki i żony. Nadaje jasne wytyczne, no i, i jak się w to wpiszemy, to po, potem nie za bardzo już nawet możemy sobie zadawać pytanie, kim naprawdę jesteśmy, bo gdzieś trzeba by było zanegować własną naturę, czy, nie wiem, wywrócić jakieś struktury do góry nogami, w których jesteśmy. No, ale cień tej, tego, tej, tego słodziaka żeńskiego, miewa, dużo miewa, jak to w cieniu, potrafi być. A, Dużo takich, dużo skłonności do manipulowania otoczeniem, do rozgrywania. Tam się pokazuje taka siła, nie w znaczeniu mocy i odpowiedzialności, tylko taka siła, która polega na tym, żeby tak rozegrać sytuację, żeby wchodząc w pozycję ofiary, móc dostać to, czego się chce. I tej swojej zależności używać jako tarczy. I i w związku z tym być chronioną przed bardzo wieloma konfrontacjami, które no, w normalnych warunkach by taką osobę dopadły. Yy, I g- g- oprócz tej, tego kochanego słodziaka, tej laleczki, yy, trochę jak i psenowskiej, yy, jest kolejny podmodel naszej Puelli. To jest Leonard w tej swojej książce. Lisa Leonard nazywa ją ambitną donną Juaną, czy Juaną. Bardzo mi się to podoba, bo to jest żeński don Juan i jeszcze ambicja. I donna Juana jest bardzo impulsywna i bardzo często się kieruje w życiu takimi porywami serca. Bardzo często są to też porywy natury seksualnej. Niezwykle jest... niezależna w pierwszej warstwie. Prowadzi życie na swoich zasadach. Nikt jej nie będzie mówił, yy, co ma robić. Często jest to życie pełne wzlotów i bardzo ekscytujące. Yy, no tu chyba najlepsza by była Kalina Jędrusik, mi tam się wydaje. A może w tej kochanej laleczce? No nie, dobra. Yy, ale nie ma kontaktu z ograniczeniami. Ani swoimi, ani świata. Z praktyczną stroną życia stara się w ogóle nie mieć kontaktu, nawet często świadomie. Więc... Yy, to, co wymaga jakiejkolwiek struktury, taka ekspresja, jeżeli jest aktorką, jeżeli jest artystką, to brakuje jej możliwości systematycznego wnoszenia swoich jakości do świata. Jeżeli jest, nie wiem, na przykład bizneswoman, to, to będzie unikała jakichś jednoznacznych kierunków, deklarowania się za czymś, przytrzymywania jakichś tematów przez dłuższy czas, czyli tego wszystkiego, co ona postrzega jako ograniczające. W związku z tym trwałe rzeczy po prostu się nie zdarzają, no bo trwałość jest pochodną, pewnego rodzaju systematyczności i struktury. W związku z tym, co prawda, życie Donny Juanny jest bardzo ekscytujące i pełne fajerwerków, ale daleko do pełni jakiejkolwiek, szczególnie emocjonalnej, bo ono się raczej przydarza. Tak jak w przypadku Piotrusia Pana, który jest wleczony przez wydarzenia, no ona po prostu Miewa przypadki i one mogą być fascynujące i układać się w piękną narrację, ale to nie jest taka osoba, która bierze odpowiedzialność za swoje życie i mówi, ok, za pół roku mniej więcej w moim życiu zdarzy się to, ponieważ ja chciałam, że się zdarzyło i będę tam zmierzać i ta stadia od teraz do pół roku, ja jestem w stanie mniej lub bardziej ogarnąć i i być gotowa na różne rozwiązania, ale naprawdę mi zależy, żeby za pół roku było coś tam. W związku z tym logika fizycznego świata, w którym jesteśmy ułomnego bardzo, bardzo, prędzej czy później ją yy, yy, dopadnie, będzie musiała zacząć kombinować, będzie musiała zacząć zwodzić ludzi, kłamać, niedowozić. To jest wpisane w, ca- w całą tą strukturę, yy, bo, bo się po prostu realia upomną. Jeżeli 15 osobom się coś obieca, a do tego przychodzi jakaś fa- fanta- jakieś fantastyczne wydarzenie, które powoduje, że nagle zmieniam plan i szybuję gdzie indziej, no to trzeba będzie tym 15 osobom wytłumaczyć, dlaczego mnie nie ma tam, gdzie powinnam być. I yy, yy, te przymusy, czy, czy podążanie, przymusowe podążanie za impulsem wnosi do życia donnych Huanny bardzo dużo lęku i bardzo dużo poczucia winy, które bardzo często są przeganiane kolejnymi zachciankami, kolejnymi podróżami, kolejną kompulsją, żeby nie czuć tego, że no, jakby coś tu nie jest tworzone, coś tu nie jest budowane. To są raczej takie wybuchy. Tak jak w ogóle w ramach całego archetypu Puelli bardzo ciekawy jest ten temat winy. Nie nie, nie wiem dlaczego, powiem szczerze, dlaczego on jest tak... Znaczy wiem dlaczego jest ciekawy, ale nie wiem dlaczego jest tutaj on tak obecny. To się zgadza też jakoś z moją obserwacją, bo Puella z całą swoją niewinnością i spontanicznością albo bardzo chce być niewinna i w związku z tym ma tendencję na przykład do wybielania się w różnych sytuacjach, właśnie nie brania odpowiedzialności, nie stawania za różnymi rzeczami, żeby nie było konfliktu. Albo przeżywa siebie jako zdefektowaną, w związku z tym jakby bierze na siebie całą winę. To jest bardzo ciekawe. Czyli albo w ogóle jej nie chce widzieć, tej winy i robimy tak, żeby, czy nawet odpowiedzialności, żeby tam nic nie było, nie było żadnego napięcia. Albo już niech to wszystko będzie na mnie niech już będzie spokój. Ale to też nie jest do końca wzięcie odpowiedzialności. No bo jeżeli jestem piorunochronem dla innych ludzi i dla licznych sytuacji, w których mnie wstawiają, tak naprawdę nie mierzę się z tym, co się dzieje. Po prostu realizuję znowu tą pozycję ofiary i, i uwalniam się od napięcia. To jest jakiś ciekawy kawałek. No i niezależnie od tego, czy będzie bardziej Manny Monroe, czy będzie bardziej Donną Juaną, czy wybierze jakąś inną emanację dla siebie. Puella nie lubi ryzyka takiego prawdziwego, takiego postawienia na coś, rozegrania czegoś jasno. Nie za bardzo lubi grube, duże wybory, raczej woli, żeby ktoś albo coś wybrało za nią i będzie się orientowała, będzie miała po prostu noktowizor skalibrowany na silne męskie postaci. No to jest oczywiście jasne, skoro ja nie do końca mogę przetrwać sama w świecie i to to jest coś takiego, co bardziej czuję niż rozumiem, to jest gdzieś zakopane na dnie mojej nieświadomości, potrzebuję tej zależności, ona mnie określa, to będę przeszukiwać rzeczywistość pod kątem sprawczych mężczyzn, partnera, męża, szefa, ojca, mentora. I nawet jeżeli te relacje nie będą romantyczno-seksualne, to ja się będę na nie orientować, bo to ci mężczyźni będą wytyczać północ w moim życiu. No i oczywiście są z tym związane przeróżne skutki, Ale trzeba pamiętać, że tutaj właśnie ta ta, ta trudność z wcielaniem w życie rzeczy, ze strukturą, z odpowiedzialnością, z rozpoznawaniem konieczności i ograniczeń, to jest ważny kawałek Puelli. No i po drugiej stronie, teoretycznie, a tak naprawdę po prostu kawałeczek, dwa ruchy suwaczka dalej, Mamy Amazonkę. No i do, oczywiście w, w kulturze Amazonka to jest symbol wojowniczości, i niezależności od mężczyzn. Wiemy tam słynne wojowniczki, które podobno wycinały sobie pierś, by lepiej strzelać z łuku. Kultura oparta w, w całości yy, o kobiety i, i w ogóle, i w ogóle. No i, i to jest symbol, tak? to Nie chodzi o to, że to była prawda, to chodzi o to, że to jest świetny symbol. Amazonka jest o tyle po drugiej stronie od Puelli, że jak coś jej zapachnie zależnością, to raczej to obleje benzyną i podpali. Amazonka się identyfikuje z siłą, sprawczością, naporem. Problem polega na tym, że bardzo często ta siła i sprawczość są oparte o męskiej jakości. Czyli paradoksalnie, obydwa te typy są w ramach tego, jak siebie przeżywają, uwikłane w przymusowy dialog z kulturową męskością. To jest bardzo bardzo ważne, dlatego, żeby móc w ogóle to jakoś zintegrować, te pozycje i zobaczyć, co się w nas rozgrywa, to musimy zobaczyć, musimy po prostu, ile w nas rzeczy Ciągle chce gadać z kulturową męskością i sprawdzać, czy ona to akceptuje, nie akceptuje, czy będą za to głaski, czy będzie za to odrzucenie, czy to nam zapewni, nie wiem, atrakcyjność seksualną albo awans, albo poczucie własnej wartości jakieś, że trzeba zobaczyć ten dialog. I to nie chodzi o to, że wszystkie kobiety na świecie i osoby identyfikujące się żeńsko są uwikłane w kulturową męskość, tylko chodzi o to, że w ogóle żeńskość jest uwikłana w kulturową męskość. Że jakkolwiek o niej nie pomyślimy, tak samo jak z męskością, to będziemy musieli patrzeć, gdzie punktystyczne punkty styczne są i jak te rzeczy na siebie wpływają. No ale do Amazonki. Kobieta z dominantą Amazonki może być gwiazdą może być typem tak zwanej posłusznej dobrej córeczki tatusia, może się też zmienić w męczennicę. Oczywiście ma w cieniu to wszystko, na co się nie zgodziła. W przypadku Amazonki najczęściej to jest zależność emocjonalna, w ogóle jakakolwiek słabość, różne niemożności. Co naturalnie oznacza, że Amazonka będzie regularnie atakowana różnymi rzeczami, które z z niej samej wyłażą W sposób nieoczekiwany i na przykład będzie, to jest niezwykle częsty trop, porządna amazonka ma nieuchronną wręcz słabość do Piotrusiów Panów. Co Państwo rozumieją na jakiej zasadzie działa, to wszystko czego w sobie nie zintegrowałam podnieca mnie i ciekawi w drugiej osobie i z, y, y, przychodzą mi do głowy takie r- różne przykłady amazonek, y, lepsze lub gorsze. No oczywiście to może być Wonder Woman w wersji takiej hardcore, ale może być Jessica Jones z Marvela, może być Reis Gwiezdnych Wojen. Reis Gwiezdnych Wojen to jest taki fajny, to jest taka trochę już bardziej zintegrowana. Tak w miarę w centrum. Erin Brokowicz Mildred Pierce na przykład. Y, y, gwiazda to będzie, podtyp gwiazda, y, to będzie jeden z częściej spotykanych y, Jedna z części spotykanych emanacji Amazonki. Jest to osoba na rozbiegnięta, by podbić świat. Uzbrojona we wszystkie atrybuty męskości, które często nie podlegają refleksji, czyli potrafi być bardzo wojownicza, niezwykle zdeterminowana, ambitna, w taki... Trudny i nieznający kompromisów spo- sposób. Ehm, no, dosyć się wpina w kulturowe wzorce sukcesu, które są cięte na męski wymiar. I królestwo to jest praca, i niezależnie od tego, co jest tą pracą, bo to może być, nie wiem, scena, korpo, albo tam cokolwiek, to tam w tym obszarze pracy dokonuje czynów niemalże heroicznych ale jest steroryzowana przymusem osiągania, tą pracą się kompulsywnie re- reguluje. Bardzo często ta praca robi za taki znieczulacz, żeby, nie czuć, żeby się odciąć od własnych emocji, od instynktów, od tego wszystkiego, co w Amazonce jest przez samą Amazonkę postrzegane jako żeńskie, więc słabsze. Y- Amazonka w ogóle generalnie, przynajmniej na starcie, najczęściej ma problem z kulturowymi wzorcami kobiecości. To może być takie miejsce zranienia przez matkę, a może być po prostu sprzeciw na to, że w kulturze ta kobiecość jest reprezentowana jako słabość. W każdym razie tam jest jakiś rodzaj dosyć mocnej niezgody na to, jak kobieta ma żyć, czy jak się zachowywać. Bardzo często związki amazonek z ludźmi, czy to z kobietami, czy z mężczyznami, są dosyć utylitarne. Raczej jest jej ciężko przekroczyć taki dystans emocjonalny, zaangażować się, no właśnie, wejść w dobrze rozumianą zależność, bo to nie jest coś, co ona specjalnie kocha. Bardzo Ciekawy kawałek w tym jest taki, że robi się dużo miejsca na używanie ludzi. Na na bycie w takich przedmiotowych, czy nawet uprzedmiotowiających relacjach, w których ktoś do czegoś służy, a nie są z nim budowane więzi. Pięknym literackim przykładem Amazonki Gwiazdy jest Esther Greenwood ze szklanego klosza Sylvie Platt. I mam taki cytat ze Szklanego Klosza, który jakoś bardzo dobrze opisuje sytuację wewnętrzną Amazonki Gwiazdy, która bardzo często zresztą sprowadza ją do gabinetów terapeutycznych. I Ester o swoim pobycie w Nowym Jorku mówi w książce tak. Powinnam się chyba była cieszyć tym wszystkim i przejmować jak inne dziewczęta, ale jakoś nie umiem wykrzesać z siebie żadnej reakcji. Było mi obojętnie i bardzo pusto. Tak musi być w oku cyklonu. I to jest z mojej perspektywy bardzo taki ciekawy aspekt tej wewnętrznej panoramy gwiazdy Amazonki. W ogóle gwiazda Amazonka lubi widzieć świat biało-czarno. I to jest, można by powiedzieć... Jeden z ważnych elementów ze stroju intelektualnego. Dobre, złe. Nie? No, szarości tam nie parkują. Nie, ktoś jest przyjazny, nieprzyjazny, mężczyźni są źli i przeciwnie kobietom, więc trzeba ich zwalczać, albo tam kobiety są głupie i jakieś no, no, Generalnie biało-czarne. To oczywiście jakoś pomaga utrzymać pozorny porządek, ale bardzo oddala coś takiego, co dla Amazonki w ogóle jest wyzwaniem życiowym. To znaczy emocjonalne zaangażowanie się w to, jakie rzeczy dla mnie są. Bo jeżeli ja sobie intelektualnie rozpatrzę świat jako dobry, zły, biały, czarny, mężczyźni versus kobiety, to, tamto, nie? Powiem, to mi pasuje, to mi nie pasuje, to jest głupie, to jest fajne, tu idę, tu nie, tu jest sukces, tu jest bycie luzerem i nara, czy luzerką, to ja się w ogóle nie muszę angażować emocjonalnie w, w tą interakcję z tą rzeczą nie muszę pytać, co mi to robi, do czego ja tego używam, jaka ja tam jestem. To jest takie włożone do szufladki. I ciekawe jest to, że jakimś takim smutnym, trudnym kawałkiem dla amazonek jest to, że one są bardzo podatne na dewaluację świata. To znaczy bardzo łatwo jest im wpaść w takie widzenie świata jako złego, jako trudnego, jako zagrażającego. Bardzo łatwo wpadają w taki redukcjonizm materialistyczny. Jeżeli coś, czegoś nie widać, to znaczy, że tego nie ma. Bardzo łatwo rezygnują z takiej poetyckiej strony życia, z intuicji, no znowu, ze spontaniczności, emocjonalności tego wszystkiego, co jest jakby po drugiej stronie tego twardego, zdrowego rozsądku, przynajmniej teoretycznie po drugiej stronie. I o ile Puella to by była taka osoba, która raczej idealizuje, to to Amazonka to jest taka osoba, która raczej dewaluuje, szybciej zostanie cyniczką niż, niż marzycielką. Bardzo ciekawym wzorcem, który się świetnie ma w Polsce, który pochodzi z tego archetypu Amazonki, to jest oczywiście córeczka tatusia. I bycie córeczką tatusia jest tak obecne w tym, jak myślimy w ogóle o relacjach w rodzinie i to jest dla nas takie zwykłe i takie naturalne, że w ogóle się nie zastanawiamy, jakie to ma w ogóle opłakane skutki dla dziewczynek i jakie to jest, yy, jakie to są opowieści z muchu i paproci, ile tam się po prostu trudnych rzeczy potrafi wydarzyć. Yy, bo o ile gwiazda jest zmuszona z różnych powodów do realizowania męskiego skryptu sukcesu, czyli chce odnieść sukces jak mężczyzna, czy też jak wyobrażony mężczyzna, to córeczka tatusia jest w ogóle męskiej władzy poddana, nawet bez pytania o zgodę. Czyli ona może ze względu na zdanie tatusia zrezygnować nawet z kariery zawodowej, czy tam, nie wiem, bo kobiety mają zostać w domu i rodzić dzieci, albo w ogóle jakoś zostawić siebie, bo głos patriarchy mówi, masz robić to i tamto. nawet nawet nie ma szansy się wpisać w jakiś skrypt sukcesu, bo męskie zdanie zadecyduje o tym, jak będzie wyglądała jej rzeczywistość i w realu, i ta psychiczna. Często oczywiście jest tak, że to się kończy w ten sposób, że ojcowie mówią córkom, jak one mają żyć. Na przykład, nie wiem, że mają zostać prawniczkami, tak jak oni byli prawnikami, albo lekarzami, jak oni byli lekarzami. Więc będzie tak, że córeczka tatusia będzie realizowała męski skrypt sukcesu, ale często jest tak, że po prostu zabraniają im robić rzeczy, albo rzeczy odcinają. Jest tu też taki kawałek, że często te te córeczki tatusia są córkami tatusiów dosyć takich zdecydowanych, dosyć konkretnych, takich bardziej kreonowych. I że ci kreonowi ojcowie nie lubią za bardzo dziewczęcości i potrafią ją nieźle tępić. I nieźle rugować delikatne aspekty swoich córek z rzeczywistości. No właśnie po to, żeby osiągnąć jakiś właściwy, zdaniem patriarchy, model. Córeczka będzie dużo mocniej niż gwiazda zależna od męskiej aprobaty i błogosławieństw. I w tym aspekcie może przypominać Puelle. Pamiętamy, że Puelli... Radar jest nastawiony na na silną męskość. Z innej strony, ale córeczka tatusia też będzie szukać męskich figur, żeby dzięki nim czy z nimi piąć się wyżej i potwierdzać się oglądać w męskich oczach i być gratyfikowana przez męski autorytet. No i tutaj naprawdę ciężko by mi było powiedzieć, gdzie dokładnie przebiega Linia oddzielająca Puelle od córeczki tatusia, bo córeczka tatusia też nosi segregatory za dzierskimi szefami, za przemądrymi profesorami, też kontentuje się pozycją prawej ręki, byleby ten męski wzrok ją jakoś przetrzymał i powiedział, tak, tak, to wszystko dobre, dobrze robisz. I, i, i też jest w jakiejś emocjonalnej, zale- głębokiej emocjonalnej zależności od, od męskiej aprobaty, więc nie powiem, gdzie tu się tak jedno zaczyna, drugie kończy. Będzie z tym archetypem Amazonki też związane specyficzne podejście do ciała, do seksualności, do w ogóle kobiecości rozumianej jako flirt, zabawa, uwodzenie, nie wiem, ekspresja emocjonalna. Bardzo często tu jest duży temat w w tym departamencie. I jakieś rzeczy są w ogóle niedorobienia. Jakieś, nie można być taką, bo wtedy... Wychodzi się na idiotkę, nie można robić tego, bo to, bo to jest za bardzo dziewczyńskie i w związku z tym śmieszne, tego też nie można, bo to jakoś naraża nas na odsłonięcie. No to Amazonki, ta, ta pierś tutaj pracuje, w sensie ta pozbyt, pozbyta się pierś tu pracuje, ta wojowniczość, ten cały konstrukt ambicji, osiągania, no z kobiecością taką, nawet typowo rozumianą, nie układa się najlepiej. I, I puszczanie kontroli w ogóle temat władzy to też jest gruba rzecz dla amazonek. No bo też jest to oczywiście naturalne, jeżeli moim drugim imieniem jest osiąganie, no to dlaczego miałabym nagle rezygnować z tego i... Zajmować się wąchaniem kwiatków, jak te inne śmieszne dziewczynki, które biegają po polach i tulą drzewa na przykład. Oczywiście ironizuję, no ale to jest jakiś element tego opisu. Amazonki, niezależnie od tego, czy gwiazdy, czy córeczki tatusia, dostają bardzo dużo wzmocnień za swój sposób życia, tak? za ten rodzaj dostosowania, który wnoszą do świata. Więc bardzo dużo im czasu zajmuje, nim one się zorientują, że coś jest nie tak. To się wywala najczęściej albo na na tych trudnościach z ciałem i z seksualnością, to znaczy patrzę wokół i widzę, że ludzie się cieszą seksem, a ja jakoś nie bardzo. Albo to się wywala na jakiejś osobistej tragedii związanej, nie wiem, na przykład z byciem wyrzuconą z pracy, albo klęską jakiegoś modelu kariery. Albo... no, albo dzieje się jakaś choroba, czy coś, co pokazuje wyniszczenie tego krajobrazu wewnętrznego. To yy, może być cho, choroba fizyczna, ale na przykład depresja, czy załamanie, no, w którym się pokazuje, jaki jak ten krajobraz jest jałowy, jak, jak, tam, jak, tam, yy, jak tam życia nie ma po prostu. Yy, a, a jest tak też dlatego, że zarówno gwiazda, jak i córeczka tatusia bardzo dobrze, dużo lepiej niż puelle, yy, radzą sobie w podbijaniu świata. Więc... Ta cała zbroja emocjonalna, którą noszą na sobie i te wszystkie koncepty, które wokół siebie mają, no bardzo długo im służą na obsługiwanie takiego jednostronnego modelu życia. Ale bardzo ciekawym, trzecim pod przykładem Amazonki, i tuż do Amazonki powolutku będziemy je domykać, jest męczennica. I to jest w ogóle Polska w dużych dawkach. Męczennica się nie pnie po drabinie sukcesu. O nie, męczennica nie tańczy po polu w w wianku z kwiatów. Nie, nie. Jest matką Polką. Jest poświęcającą się dla innych wiecznie broczącą krwią istotą. I to jest, ja mam w ogóle wrażenie, że ten submodel amazonki, e, szczególnie dla kobiet wychowanych przez wojenne pokolenie, to jest w zasadzie w, w, większość żeńskiej populacji, czyli tam, powiedzmy, nie wiem, lata 60., 70., pewno 80, częściowo, od wielu lat, być może nawet dłużej no, tylko o tym mogę mówić na bazie mojego doświadczenia, ehm, bo, bo ta męczennica to jest po prostu idea, to się idealnie wpisuje w Ten model poświęcenia matki Polki i w nasz narodowy motyw emocjonalny, czyli cierpienie, męczennica się męczy i to jest po prostu element jej tożsamości. Ona się męczy, bo zaprzeczyła samej sobie, robi rzeczy, których nienawidzi, nie swoje myśli, robi nie swoje rzeczy, postępuje według nie swoich zasad, bardzo często dlatego, że w ogóle nikt jej nie dał szansy, żeby jej określiła, ja naturalnie to rozumiem. Ale ten element umordowania i takiego masochizmu, to jest fundament tożsamości. Bardzo trudne jest to, że kobiety męczennice wychowują zależnych, uwikłanych synów, zmasakrowane psychicznie córki, odcięte od żeńskości i bardzo często wiążą się z labilnymi, pasywnymi mężczyznami, którzy potwierdzają przekonaniem męczennic, że mężczyźni w ogóle są do kitu i się do niczego nie dodają, więc można tak siedzieć i cierpieć i realizować tą swoją stłumioną, pasywną agresję, no bo przecież trzeba się było dostosować do oczekiwań kultury, do żądań rodziny, na przykład wejść bezrefleksyjnie w rolę żony i matki. Ja po tym jadę ze zrozumieniem, że wiele kobiet nie miało wyboru, ale też dlatego, że żeby to podkręcić, że teraz wybór mamy i w ogóle to to, to stanowisko męczennicy powinno być coraz bardziej puste, jak dla mnie, kulturowo przynajmniej. No, matka Polka to sobie nie da prawa do jakiejkolwiek ekspresji i radości, no bo to nie nie ma opcji, ale w związku z tym będzie tępić to u innych. Więc będzie tępić zabawę, spontaniczność, często przy pomocy dogmatów religijnych i tam wiecie, tańce i seksy, to nie będzie element... aprobowany przez kobiety męczennice, No bo jak skoro ja zaprzeczyłam swoim witalnym potrzebom, to dlaczego inni mieliby tego nie zrobić? Proste. Yy. Męczennice też są bardzo kontrolujące. W ogóle władza i kontrola to jest ważna cegła w tym murze Amazonki, czy też yy, oczko w jej zbroi, czy oczka w jej, jej, w jej zbrojach. Yy, ale o ile gwiazda podziwia mężczyzn i ich sukces i chce być taka jak ona, córeczka tatusia podziwia mężczyzn i ich sukces i chce, żeby oni ją tam gdzieś zabrali ze sobą, to męczennica podziwia męską władzę i sukces, ale ich skrycie do to nienawidzi. Że oni tam doszli, a one nie. I chociaż jest świetna w ogarnianiu życia i potrafi stać w kolejce i w ogóle załatwiać rzeczy i i naprawdę być czołgiem w wielu miejscach, to tak samo jak pozostałe Amazonki ma bardzo słaby kontakt z tą emocjonalną, instynktowną, intuicyjną, bardziej poetycką stroną żeńskiej psychiczności i potrafi być wobec tych części bardzo agresywna w taki niejawny sposób. I teraz już zawijając, chciałabym przypomnieć, tylko żeby ten opis dobrze zaparkował. To nie są sztywne typy osobowości, to nie są ludzie, którzy chodzą po świecie, to są wymiary, wymiary. Nasilenie potencjometru zadecyduje o tym, co uzyska przewagę w naszym życiu. Wymiary należą do nieświadomych części naszej psychiki, czyli dopóki nie zaczniemy o tym myśleć i po to wam o tym mówię, żebyście zaczęli, zaczęły o tym myśleć, to nawet nie będziemy wiedzieli, wiedziały, że to mamy. Te wymiary są współkształtowane przez wychowanie, kulturę, etc. I to powoduje, że kleimy się do jednych bardziej, a do drugich bardziej. I i oczywiście będziemy troszkę bardziej jacyś, ale czyste typy istnieją tylko w mitach i bajkach. My jesteśmy mieszanką różnych rzeczy, w różnych sytuacjach zachowujemy się różnie. Tu możemy odrzucać odpowiedzialność, a tutaj wpadać w zależność jak dzik w żołędzie. I... Po to jest ta opowieść, żeby zacząć te rzeczy w sobie rozpoznawać. Co więcej, pamiętamy, że propozycja Junga, teoria Junga, ma ten kawałek o cieniu, czyli o tym miejscu, do którego rzucamy śmieci i że te śmieci prędzej czy później wybuchają nam w twarz w jakiś sposób, więc każde z nas kiedyś zostanie skonfrontowane z tymi treściami, których dla siebie, no, nie zamówiło. Wyrzuca z menu i To nie chodzi o to, żeby zamknąć się w jakiejś definicji ja jestem kreonem, jestem Piotrusiem Panem, jestem Amazonką, jestem Puellą. Tylko właśnie, żeby zacząć o sobie myśleć bardziej procesualnie, a przez to bardziej krytycznie. No bo 50 lat temu kobietom czy mężczyznom wystarczało powiedzenie, że są ojcem i mężem, czy żoną i matką. A teraz to jest daleko niewystarczające, żeby móc się odnaleźć w rzeczywistości. I móc sobą w tej rzeczywistości czy światem jakoś bezpiecznie e, zarządzać. E, I tak samo w przypadku re, refleksji nad męskością, wobec żeńskości, no oczywiście mam ten apel, żeby równoważyć e, te wymiary, czyli żeby nie wpadać w puelle i na głowie kwietny mawianek ani nie jechać w pełni amazonką, po prostu tu, ja, na, na wiecznym podboju, nie licząca się z nikim i niczym, tylko raczej, żeby szukać takich miejsc, w których możemy czerpać z obydwu tych archetypów. Najlepiej jednocześnie, no ale też rozglądać się, gdzie są nowe drogi, gdzie jest trzecia, czwarta, piąta droga dla nas i dostrzegać, że oprócz tego biologicznego garnituru Mamy te wymiary męskości i żeńskości w zależności od płci, z którą się de- de- identyfikujemy. Że żeńskość ma w sobie y- kontrapropozycję w postaci animusa. Męskość ma tą kontrapropozycję w postaci animy. No i że poszerzanie tego pudełeczka, w którym rozpatrujemy różne swoje historie, y- to jest w ogóle fajna zabawa i to naprawdę na- na- serdecznie polecam. Marta Niedźwiecka, ale też bardzo to dobrze robi. Naprawdę bardzo dobrze. Żeby uniknąć bardzo wielu epickich pomieszań i i awarii, i, i zawiedzionych projekcji, bo coś miało być, a nie ma. Dawajcie mnie natychmiast, albo że mi się coś należy, albo że oni to coś, ci oni mężczyźni, albo że one to coś, te one kobiety. Bo żyjemy w cholernie złożonych czasach, I takie proste, jednoznaczne myślenie absolutnie nigdzie nas nie zaprowadzi. Ten opis jest po to, żeby binarności przekraczać i opozycję w sobie równoważyć i dualizm zostawiać ze sobą, a nie żeby trzymać szczelnie zamknięte pudełka z czterema jakimiś figurkami, bo w ogóle nie o to chodzi. Zamykając ten wywód, żegnam się z wami bardzo ciepło, Oczywiście ściskając matronki i patronów, którzy dotują zmierzchy, bardzo wam dziękuję. Bez was to by nie było możliwe. Dobranoc i do usłyszenia za dwa tygodnie.